0: Deutschlandfunk Kultur Studio 9 Es wird sondiert und die SPD ist optimistisch. Und ja, ganz ehrlich, bis auf die Neuerung, dass Armin Laschet offenbar über einen Rückzug nachdenkt, klingt das irgendwie so wie gestern und auch wie vorgestern und vielleicht ja auch sogar so, wie es morgen klingen wird. Es gibt ein bisschen warme Wohlfühlworte von den Sondierungsgesprächen. Es gibt wenig Inhalt, wenig Konkretes. Man will ja auch dieses zarte Porzellan nicht gleich mit Inhalten beladen und kaputt schlagen. Und da haben wir uns heute früh gedacht, müssen wir eigentlich wieder über das wenige Sprechen, was jetzt in diesen Minuten gleich vielleicht auf den Tisch gelegt wird? Oder können wir es nicht einfach lassen? Und ja, dann denkt man natürlich auch, naja, so ganz richtig rauslassen können wir es natürlich auch nicht. Es ist ja schon irgendwie die wichtigste Sache, die gerade läuft in diesem Land, könnte man so sehen. Ja, also haben wir gesagt, dann sprechen wir doch genau über dieses komische zweifelnde Gefühl. Und zwar mit Markus Feldenkirchen, Journalist, beobachtet das politische Geschäft seit ja, zwei Jahrzehnten, kennt das also ganz gut, hallo. Schönen guten Abend. Jetzt ist natürlich so, dass es immer anders kommt, als man will. Wir können nicht ganz mit der Langeweile einsteigen, weil es natürlich dann diese neuen News gibt, dass Armin Lasche zumindest über ein Rückzugsangebot nachdenkt. Macht er also doch noch den Weg frei für einen Kanzler Markus Söder und Jamaika oder ist das ein Schritt zu viel gedacht? <lacht>
1: Also das kann ich mir beim besten Willen nicht vorstellen. Ich fände es auch absolut illegitim, wenn jemand anders jetzt noch in den Genuss der Kanzlerschaft bei der Union käme. Er ist recht Markus Söder. Er stand nicht zur Wahl. Im Gegenteil, er stand quasi als Wahlkampfbehinderer mit auf der Wahlkampfbühne. Und Markus Söder hat sicherlich mit dafür gesorgt, dass Armin Laschet nicht Bundeskanzler wurde. Weil Nein. Das Bild einer in sich zerstrittenen Union, das war... Tödlich für äh, den Wahlkampf, zusätzlich zu den eigenen Fehlern, die Laschet natürlich gemacht hat. Aber da es am Ende so knapp war, kann man schon davon ausgehen, dass die ganzen Frotzeleien und Sticheleien von Söder im Wahlkampf Armin Laschet letztlich die Chance gekostet haben, das Kanzleramt wirklich für sich zu beanspruchen. Mhm. Ähm, weil mhm. es war ja letztlich nur ganz knapp hinter der SPD.
0: Und dieser Schritt jetzt aber von Laschet auch ein erwartbarer? Mhm.
1: Ja, aufgrund des Drucks, der da aus der eigenen Partei, aber ehrlich gesagt auch von den meisten unserer Kolleginnen und Kollegen auf ihn ausgeübt wurde, ja, ich glaube, er kann wirklich sehr, sehr viel ab, Armin Laschet, und hat auch sehr viel eingesteckt in diesem Jahr, aber irgendwann ist es dann auch mal gut. Mhm. Und man muss sagen, also, ich will nicht schönreden von, von seinem Wahlkampf und den ganzen Fehlern, die er gemacht hat, auch nichts von der Inhaltlosigkeit, mit der sich seine Partei in diesem Wahlkampf präsentiert hat, aber das Maß an Unsolidarität, an Hinterfotzigkeit, dass er seit dem Wahltag nochmal aus den eigenen Reihen von Söder, von den anderen Wichtigen in der Union äh, hat erfahren müssen, dass seine Bemühungen auch diskret mit äh, FDP und Grünen zu vorsondieren, dass die torpediert wurden, indem da bewusst was durchgestochen wurde und die anderen mhm. damit ein Argument in die Hand bekamen, komm mal, die sind ja komplett unseriös, das ist, das war schon heftig mhm. und das ist echt zurzeit eine Schlagzeile diese Partei und Armin Laschet sah da jetzt glaube ich auch realistischerweise, dass äh, er kein Momentum mehr gewinnen wird.
0: Mhm. Jetzt ähm, beginnt gerade das, was wir ähm, ja immer wieder ähm, verfolgen. Es beginnen Pressestatements, diesmal nach dem ersten Dreiergespräch. Ich habe mir einfach mal den Fernseher mhm. angemacht, äh, habe natürlich keinen Ton, aber frage mich, wäre das eigentlich so ein Unterschied, wenn ich jetzt Ton hätte?
1: Nein, ich habe auch keinen Ton und ich kann Ihnen trotzdem genau sagen, was dort gesagt wird. Wir hatten heute eine erste sechsstündige Unterredung in guter Atmosphäre geprägt vom Klima des Vertrauens und gegenseitigem Respekt. Und in diesem Geiste haben wir uns nun verständigt, dass es sich lohnt, auch morgen oder in den nächsten Tagen wieder zu treffen. Zu Einzelheiten, verstehen Sie bitte, werden wir Ihnen jetzt keine Auskunft geben. Das gehört eben zum Geist dieser Gespräche, dass Sie vertraulich stattfinden finden. Und da, wo etwas wirklich Neues entstehen soll, muss das auch mal ein paar Tage oder Wochen gewahrt sein.
0: Ich sehe, Sie haben es schon ein paar Mal gehört. Auf jeden Fall ist das eigentlich skurril, dass wir dann doch aber diesem wenig Sagen gerade so viel Bühne bieten. Also in den Fernsehhauptnachrichten, in den morgendlichen Radiosendungen und Co. immer wieder Bühne für Politiker, die dann in acht Minuten sagen dürfen, hm. dass sie eigentlich nichts sagen wollen. Also wir könnten auch eigentlich auch mal uns ein Interview, Der Kollege sagte heute früh, wie wäre es denn mal mit zum so Interview, wo dann es einfach heißt, Erste Frage, Frau Baerbock, was haben Sie besprochen? Und wenn dann die übliche Antwort kommt, dass man dann eben einfach auch sagt, gut, wenn Sie nichts sagen wollen, dann war es das halt. Ja, also das ist nun schon auch ein bisschen in
1: der Verantwortung des Einladenden. Jetzt zu einem Interview, was weiß ich, in eine Fernsehsendung. Man kann schon ahnen, dass in diesen Tagen Herr Lindner, Frau Baerbock, Herr Habeck und Herr Scholz nichts Substanzielles sagen, weil sie sich dieses Projekt nicht gefährden wollen, und es äh, steht uns Journalisten ja frei, dann quasi auf diese Blöße zu verzichten. Was anderes ist es, zu solchen Pressekonferenzen oder Statements äh, oder auch vor die Tür von Orten, wo verhandelt wird, hinzugehen als Journalist. Weil natürlich haben wir einen Informationsauftrag und wollen das Bedürfnis der Bürgerinnen und Bürger, Informationen zu bekommen. Zumindest müssen wir versuchen, mhm. diese zu bekommen. Aber stimmt, man muss nicht per se Sendezeit zum Beispiel oder Zeitungsseiten reservieren für absolut belanglose Interviews, die tatsächlich keinen Informationsgehalt mhm. enthalten.
0: Also wenn ich das richtig verstehe, auf beiden Seiten vielleicht ein bisschen ungünstiger Umgang. Aber ist es diesmal eben ja. doch ja besonders wortkarg, was auch von den Parteien kommt? Ja das ist so
1: also zumindest das was wir bisher hatten die vertraulichen gespräche zwischen fdp grüne spd grüne spd fdp die haben sich einfach geschworen wenn hier eine sache nach draußen dringt dann brauchen wir uns gar nicht unterhalten und lass uns jetzt wirklich mal offen reden so ich kann das nachvollziehen, allerdings in dieser Rigorosität äh, haben meine Kolleginnen und Kollegen und ich das bisher auch noch nicht äh, erlebt. Das mag eine Lehre sein aus den gescheiterten Jamaika-Verhandlungen, wo doch viel auch zwischendurch nach außen drang darüber spekuliert wurde und die Stimmung dann quasi wieder ähm, das wieder zurückschwappte in den Verhandlungssaal und die Stimmung und das Vertrauen trübte. Wir haben gerade in diesem Jahr einen Exzess der nicht öffentlichen Sitzungen auf Unionsseite erlebt, wo das ganze Machtgerangel hinter vermeintlich verschlossenen Türen von Söder und Laschet quasi völlig transparent durchgestochen wurde. Dass das erschwerte Bedingungen sind, kann ich verstehen. Allerdings, ein, ein Journalist wird immer versuchen, auch gerade das in Erfahrung zu bringen, was er von Seiten der Mächtigen nicht hören soll. Das mhm. ist ein Grundprinzip des Journalismus. Und da in diesem Kontext, wenn ich das nur anfügen darf, finde ich es schon ein bisschen befremdlich, wie distanziert oder man kann auch sagen schlecht oder unfreundlich Kolleginnen und Kollegen in den vergangenen Tagen behandelt wurde, zu, dass man zu Politikern oder Sprechern nach solchen Verhandlungen, mit denen man sonst normal reden konnte und normal umgegangen ist, quasi schon physisch auf Distanz bleiben sollte. Das war, glaube ich, ein bisschen übertrieben und auch ein bisschen affig für meinen
0: Geschmack. Eine ganz neue Runde Social Distancing. Also, Markus Feldenkirchen war das, äh, Journalist und äh, politischer Beobachter in Berlin. Ich lasse Sie jetzt dann doch mal bei diesen Pressestatements weiter zuhören, weil Sie müssen ja vermutlich, auch wenn er jetzt nicht viel bei rumkommt, noch drüber schreiben. Eventuell. Ich weiß es selbst noch nicht. <lacht> dann viel Spaß so oder so. Schönen Abend. Dankeschön.
1: Danke Ihnen. Tschüss.